1: Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector que inauguramos este mes de septiembre, además en un día tan especial, este 10 de septiembre, Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Bueno, eh, decirles, eh, darles la bienvenida eh, como oyentes de este programa en el que trataremos diversos contenidos eh, Decirles que iniciamos temporada, como ocurre siempre en los medios audiovisuales, en radio, en televisión Siempre con las mismas pautas más o menos marcadas, son las pautas de, de este tercer sector. Ya saben lo que quiere decir tercer sector, un sector que no es público, que es privado, que genera beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten eh, en el fin fundacional para que fueron constituidas esas empresas, también pueden ir a reservas. Y ese fin eh, para que fueron constituidos normalmente coincide con cosas de gran interés, por ejemplo son empresas dedicadas a la acción social, a la cooperación internacional a la defensa del medio ambiente a la investigación a tantos y tantos temas que son de interés, eso es tercer sector eh, un sector pujante, un sector que representa el 10% del producto interior bruto, una cifra que les parecerá desarrobitada, pero como siempre les comento, tengan en cuenta que en el tercer sector están las cooperativas están las mutuas, las mutualidades hay empresas de tercer sector eh, son fundaciones como Fundación 11 que son cabeceras de eh, corporaciones empresariales o, o también el caso de Mafre también eh, la cabecera es una fundación pero de trabajo hay muchos y hay como ustedes saben eh, grandes almacenes etcétera Es eh, agrupa también todas las fundaciones en este país más de 10.000 inscritas unas 6.000 se consideran activas y alrededor de 800 We'll eh, que son miembros de la Asociación Española de Fundaciones les hablábamos del 10% del PIB bueno, pues parece una cifra muy desmesurada pero si tenemos en cuenta que solo las mutualidades eh, por cuenta de sus socios eh, tienen eh, cuenta con una recaudación de más de 54.000 millones de euros pues ya no es tan disparatado el tema en fin, un sector en auge, un sector en toda Europa que luce con eh, luz y voy a tener en cuenta Por eso le dedicamos este programa Que desde una perspectiva eh, Tanto social como económica Puedo decirles que es eh, Un programa original Distinto De los poquitos que hay sobre estos temas Bueno, comenzamos con algunas notas de actualidad Y enseguida vamos A nuestra primera historia <música> Pues resulta que el verano, que todavía no ha terminado, de este 2023, está siendo uno de los más trágicos en cuanto a violencia machista uh, se refiere. De hecho, Europa Press lo destacaba eh, hace unos días. Dice que es el más trágico en los últimos 20 años. Eh, se contabilizan 16 eh, mujeres asesinadas y confirma que el factor estacional eh, incrementa el riesgo de sufrir violencia de género. El 4 de septiembre pasado el Comité de Crisis para analizar los casos de agosto se reunió y recordó que en periodos vacacionales aumenta el riesgo. En concreto, en julio y agosto se produjeron ocho casos cada mes. El... Se... Pide desarrollar eh, campañas y protocolos eh, proactivos para poder empezar a trabajar en todo lo que es la respuesta y la prevención e incluso la protección eh, en los lugares donde se encuentran las víctimas. No son solo en las comisarías de policía ni en los juzgados, porque ahí las denuncias representan un 30% de toda la realidad. Dice que el 100% de las mujeres maltratadas antes o después están en los servicios sanitarios y en muchos servicios sociales. Bueno, eh, eh, como le decía, para alcanzar eh, los datos registrados en el 31 de agosto pasado... Hay que retroceder hasta 2018 cuando murieron 16 mujeres por violencia de género en los meses de julio y agosto y también en 2003 se registraron 16 fallecidas en julio y agosto, mientras que en 2006 eh, fue el año con más víctimas eh, mortales registradas de los últimos años con 17. Y un total de 21.780 inmigrantes llegaron a España en situación irregular en lo que va de año 2023, lo que supone un 14,6% más, es decir, 2.773 personas más que en el mismo periodo de 2022, cuando fueron 19.007 según datos del Interior, del Ministerio de Interior. Eh, los inmigrantes llegados eh, a España en situación irregular entre enero y agosto de, de este año eh, pues fueron 21.025 y lo hicieron por vía marítima un 22% más que los mismos meses del año anterior cuando se contabilizaron 17.170. También se incrementó el número de pateras, que pasaron de 902 a 992. En total entraron por más 9.409 que llegaron a Península y Baleares y 11.439 que llegaron por la vía de Canarias. Eh, el mayor descenso, por otro lado... Eh, en cuanto a Ceuta y Melilla, nos dicen que el número de inmigrantes que entraron en Ceuta y Melilla de manera irregular por vía terrestre se reduce a 755, lo que supone un descenso del 58%. El mayor descenso se produce en el caso de Melilla, donde 105 personas llegaron de manera irregular por tierra este año Mientras que en el anterior se contabilizaron 1.135, a Ceuta llegaron 650 menos que los mismos meses de 2022. Y sobre el proceso de envejecimiento poblacional, se supone que es uno de los mayores retos estructurales que afronta la economía española. Entre sus múltiples efectos, el Banco de España identifica el impacto contractivo sobre la oferta de trabajo que previsiblemente tendrá importantes repercusiones tanto sobre el funcionamiento del mercado de trabajo como sobre el crecimiento potencial o la sostenibilidad de las finanzas públicas. El, las proyecciones del INE reflejan una intensificación del proceso de envejecimiento demográfico en España. En concreto, la población mayor de 15 años aumenta un 3 eh, 3, en 3,4 millones hasta 2030, mientras que solo el colectivo de población de 65 años o más lo haría en casi 2 millones de personas. En consecuencia, se proyecta un incremento continuado de la tasa de dependencia ...hasta situarse en 2030 en el 35,1%, casi 5 puntos más que en 2022... Eh, un aspecto relevante de estas proyecciones es que el avance de la población total y en particular del colectivo en edad de trabajar vendría explicado por los individuos nacidos en el extranjero cuyo aumento compensaría con creces el estancamiento de la población en edad laboral nacida en España, mientras que la población total incluso se reduciría de forma significativa. Eh, con, como les digo pues eh, está claro que la reposición, la tasa de reposición en España, incluso el incremento de la población será vía eh, migración visto lo visto y esta semana pasada, la Sociedad de San Vicente Paul inauguró su nueva sede nacional en Madrid para ampliar sus proyectos sociales y aportar eh, aportar nuevas ideas y nuevas iniciativas en la transformación eh, digital. El acto contó con la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila Ponce de León, y del delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José. Fernández Sánchez las nuevas instalaciones eh, permitirán que estén están ubicadas en el distrito de Ciudad Leal, Madrid. Las nuevas instalaciones permitirán ampliar los proyectos sociales que lleva a cabo eh, la Sociedad San Vicente Paul en la Ciudad de Madrid y el soporte a la actividad humanitaria que realiza en el resto de España. El edificio incorpora mejor equipamiento tecnológico, medidas de eficiencia energética, una sala polivalente para impartir formación y espacios más amplios y acondicionados para promover una atención más cercana y personalizada entre otras iniciativas, la Sociedad San Vicente Paul fortalecerá su actividad en dos áreas importantes, el acompañamiento a pacientes en hospitales y el acompañamiento a personas mayores para mitigar la soledad. Como dato en Madrid, desde enero a junio de 2023, en solo seis meses, en el Hospital Universitario La Paz, los voluntarios de la Sociedad San Vicente Paúl acompañaron a más de 2.000 personas en planta y a más de 53.000 pacientes externos. Eh, Sociedad San Vicente Paúl está presente en 155 países y ayuda diariamente a más de 30 millones de personas. Cuenta con 800.000 socios y eh, más de 1,5 de un millón y medio de voluntarios y colaboradores el miembro asociado de la UNESCO y consultor especial del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y la Fundación Amancio Ortega convoca 400 becas para estudiar primero de bachillerato en Canadá y Estados Unidos eh, dirigidas a estudiantes de cuarto de ESO de centros educativos españoles que de estudiar ese primero de bachillerato en estos dos países, Estados Unidos o Canadá. El anuncio que publica el Boletín Oficial del Estado precisa que el plazo de inscripción es del 4 al 27 de septiembre de 2023, que del total de becas, 70 serán asignadas a estudiantes de centros educativos de Galicia y 330 a estudiantes de otras comunidades autónomas y de ciudades autónomas. Desde que el programa de becas de la Fundación Amancio Ortega comenzó su andadura en 2010, más de 4.000 estudiantes españoles han estudiado eh, primero de bachillerato en Canadá o Estados Unidos. Los becarios conviven con una familia anfitriona y acuden a centros educativos locales. Cruz Roja trabaja en un software de reconocimiento facial que ayude a localizar migrantes de desaparecidos lo hace en colaboración con la fundación Texas y podrá comparar tanto imágenes actuales como antiguas o de familiares el servicio de restablecimiento del contacto familiar ha identificado a 203 personas desaparecidas en lo que va de año y todo esto lo comunicaba el pasado 30 de agosto que recordemos que fue el día internacional de las desapariciones forzosas. Y BBVA, eh, por su labor de inclusión y salud financiera, etcétera, a través de su Fundación Microfinanzas, ha sido reconocida en el último informe publicado, eh, por la iniciativa, por sus iniciativas financieras en el Programa Medioambiental de Naciones Unidas, según informa la entidad. En concreto, el documento destaca el objetivo de la Fundación Microfinanzas BBVA de apoyar a 4,5 millones de emprendedores poco o nada bancarizados hasta 2025, según ha celebrado eh, la entidad en el comunicado. Cumpliendo su compromiso con la inclusión y salud financiera, estos bancos han establecido una amplia gama de objetivos para apoyar el bienestar financiero de sus clientes. Según explica el informe UNEP, que también destaca la fundación de BVA eh, de establecerlos priorizando poblaciones vulnerables y abordando la desigualdad de género lo que resulta fundamental en la reducción de las desigualdades y la promoción del empoderamiento. La Fundación Microfinancias eh, BBVA realizará un seguimiento periódico para supervisar el progreso hacia la consecución de sus objetivos así como los posibles impactos sobre la salud financiera hay que decir que esto llega a todos eh, los países donde está presente BBVA eh, yo recuerdo el caso concretamente estas microfinanzas es como microseguros, etc eh, de América Latina donde eh, esta entidad y esta ONG está muy presente bueno, ya está aquí las noticias y ahora entramos en una de las temáticas que vamos a tocar hoy y es que eh, tenemos con nosotros a Carmen Hernández, la doctora Carmen Hernández, que es la cirujana jefe de las campañas de cirugía en Turcana, sucesivas campañas de cirugía en Turcana, esta... Iniciativa, podemos decir, eh, que lleva, eh, bueno, casi y sin casi, ¿no? está a punto de cumplir las dos décadas, si mal lo recuerdo, y a la que damos la bienvenida para que nos explique. Carmen, eh, doctora Carmen Hernández, eh, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Miguel. Bueno, queríamos que nos comentaras a, a los oyentes en general qué es cirugía en Turcana y cuándo surge, yo hablo de dos décadas, no sé si me estoy equivocando, ¿en 2006 arrancó, arrancaron estas campañas o incluso antes?
2: No, sí, va, no, va a hacer ahora 20 años, en 2004. Sí, este próximo año será nuestra. Nuestros, vamos a hacer nuestros 20 años en Cana, sí. Ya un montón de tiempo.
1: Pues sí, sí, ya. Sí. Vamos, eres una turca nada más, ¿no? Eh, y perdona sí. que te hable con confianza, sí, sí. dado que nos conocemos. <risa> Además, habéis batido todo tipo de, de premios y de reconocimientos en España. ¿Eh? Habéis recibido. Todo tipo de premios, los de Bafé, los de DKV, los de, no sé, todos, ¿no?
2: Sí, la verdad es que hemos tenido la suerte de tener contar con el apoyo de muchos amigos y muchas organizaciones que han creído en nuestro proyecto. Bueno, pues que como en tantas cosas, como tú dices, lleva ya 20 años funcionando y ha sido... Bueno, todo eso hace que pues, en ciertas ocasiones nos hayan dado reconocimientos que lo que hace es bueno, pues, darnos más visibilidad y, y animarnos a, a seguir adelante, lógicamente. Eh,
1: como cirujana, jefe, tú tomaste el relevo de una compañera que empezó también con esta iniciativa y lo has mantenido, pero además lo has ampliado de alguna manera. Eh, lo habéis llevado hasta la universidad. ¿esa cómo cómo se llama la asignatura que tú que tú eh, impartes en la Facultad de Medicina Medicina ah, de bueno, colaboración o algo así?
2: Medicina se llama Medicina sin fronteras y Cirugía en cooperación sanitaria internacional. Sí.
1: Y, y además creo que tiene bastante éxito, ¿no?
2: Claro, sí. Es, ahora mismo creo que somos la asignatura que es optativa más elegida del grado de Medicina, porque realmente hay un enorme interés por todos estos temas en la, en la, entre la juventud, entre los jóvenes universitarios.
1: ¿Qué destacaría de las diversas campañas que habéis realizado?
2: Pues yo lo que destacaría es mmm, que hemos hecho un trabajo eh, asentado en tres pilares fundamentales eh, en la vida de un médico, ¿no? que es la el asistencial, o sea, el dar asistencia a nuestros pacientes, en este caso a la población de Turcana, de manera muy integral y muy completa, porque con los años hemos ido integrando diferentes especialidades en el equipo. Al principio solo éramos cirujanos generales, pero a día de hoy tenemos un enorme equipo de trauma, un fantástico equipo de ginecología, anestesia, cirugía maxilofacial... Y, eh, y eso hace bueno, pues que seamos mucho más eh, incluso tenemos un radiólogo con nosotros eh, hace que seamos mucho más eh, eficaces ¿no? luego por otra parte el haber integrado eh, otra de las cosas fundamentales que es la investigación con la incorporación de la doctora Colón que es una microbióloga del, de micolo, experta en micología de la Universidad Miguel Hernández de Alicante pues hemos, hecho, hemos dado un impulso enorme a un montón de proyectos de investigación que estamos llevando a cabo y que están sacando a la luz eh, pues enormes problemas y también posibles soluciones y ya por último la parte docente no el haber incorporado por un lado a los médicos en formación a los médicos residentes y sobre todo a los estudiantes de, de medicina eso ha sido yo creo uno de los grandes aciertos y una de las características diferenciadoras de nuestro proceso no en de nuestro proyecto el haber incorporado también esa esta parte docente que es tan tan importante
1: bueno yo sumaría además un, una característica más eh, un par de ellas y es que lo lo hacéis a costa de vuestras vacaciones, o tenéis vuestro trabajo y hacéis vuestras vacaciones y también a costa de eh, no contar con financiación pública, sino que eh, os dedicáis a hacer eh, todo tipo de eventos para recaudar fondos y poder realizar una nueva campaña campañas en las que lleváis eh, a cabo en pocos días montones de operaciones eh, sí. a ver en, ese, en sí. esa faceta de eh, recaudar eh, de, de recaudar fondos, eh, ¿qué es lo que planteáis con, eh, eh, cada año recurrente, además tenéis grandes aliados ¿no? músicos, etcétera eh, sí, efectivamente. y creo que tenéis planteado una, aproximadamente, háblanos un poquito sí. de todo esto, de cómo financias de ¿Cómo es Bueno, pues campañas?
2: un proyecto como el nuestro, que es pequeño, como tantos que hay en España, maravillosos, pues se tiene que financiar de, 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 de distintas maneras. Sí que tenemos a veces financiación pública. Por ejemplo, en la parte de investigación tenemos una gran ayuda en la Generalitat Valenciana que está financiando nuestros proyectos de investigación en alguna medida. También, también a través del Hospital Clínico, la Fundación nos ha, nos ha facilitado estas tareas. Pero el grueso de nuestra financiación es a través de iniciativas privadas. Y esto eh, pasa por, pues, como dices tú, hacer eh, ciertos eventos. Contamos, como dices, también con la ayuda para esto de, 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 pues, del mundo de la música, que es tan importante y que tiene tanto que ver con la cooperación. En este caso, pues el Grupo de los Secretos, por ejemplo, siempre ha sido un fiel aliado. Eh, y, 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 otro, bueno, y, y otra cosa que no es la música, pero sí que es, un, es una cosa muy divertida, que llevamos haciendo dos años, es el Teatro de Improvisación, el Grupo Yamin que los conocimos actuando en Madrid en su, en su función. Eh, sí, bueno, pues col colabora con nosotros desde hace, como te digo, dos años Y, y es lo que vamos a hacer próximamente el, eh, un, un, eh, un teatro de improvisación que es muy divertido En la Sala Galileo, el día 28 de septiembre
1: Bueno, pues convoca, convoca ¿Cuánto cuesta? ¿A qué hora es? Eh, 28 pues de septiembre está ya a la vuelta de la esquina Hoy es sí, 10, sí. De, eh, 10 de septiembre, domingo 10 de septiembre Vamos, que hay sí, que hacer sí. planes ya y hay que apuntarse sobre sí, la marcha, sí, ¿no?
2: Es un buen plan para iniciar el otoño el día 28 de septiembre a las 9 de la noche en la sala Galileo, en la calle Galileo. Eh, la entrada son eh, 20 euros y también, por supuesto, el que no pueda acercarse, ojalá se pueda acercar mucha gente, pero el que no puede hacer una fila cero eh, a través de nuestro visum en la página de cirugía en Turcana.
1: Eh, te iba a decir, está asegurada las risas.
2: Sí, sí, absolutamente, es un, son geniales, es muy divertido y creo que nadie, bueno, ya la, la otra vez que inauguramos pospandemia eh, con ellos eh, un, una, un, un, un teatro, bueno, la gente se lo pasó fenomenal y, y la risa, que es lo que más nos hace falta hoy en día, está garantizada,
3: sí.
1: Por cierto, hablando de risas y sonrisas, eh, algo que llama la atención eh, aquí, en, en, bueno, en, pa, España es un país avanzado, en los países avanzados es como gente que no tiene nada de nada eh, y que vive en una puñetera choza y que su alimento es mínimo, etcétera, etcétera, tiene capacidad de sonreír constantemente, mientras que aquí eh, no vemos nada más que problemas.
2: Bueno, es que yo creo que nosotros somos demás europeos y asimilamos la risa a, a la riqueza o, a, o a, la, a los bienes materiales. Yo creo que detrás de una risa eh, de alguien que no tiene nada, aprendes que hay muchas cosas que no se pueden comprar con dinero, que no se pueden comprar con cosas materiales. Y por eso la familia, el, el vivir en un entorno eh, tan especial y, y el apoyarse unos a otros, pues genera pues eso, esas caras de felicidad, evidentemente es de necesidad pero eh, hay muchas cosas de las que nosotros deberíamos aprender y, y saber por qué son, muchas veces, yo creo que hasta más felices que nosotros.
1: Bueno, cada año realicéis vuestras campañas, normalmente en febrero, marzo, eh, aunque aquí es invierno, creo que hace un calor importante y mm. aún así sois capaces de operar a muchísima gente, os están esperando, como aquel que dice, ¿no?
2: Sí, 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 todo el año estamos en contacto con ellos, vamos hablando de casos a lo largo del año, y ahora ya estamos preparando la siguiente campaña que va a ser a finales de enero, la primera semana de enero, la última de enero, eh, la, la última de enero, primera de febrero, y por supuesto, si iremos ahí a pasar calor. Bueno, estos días en Madrid, cuando hacía tanto calor, yo le decía a mi madre, mamá, este es el calor que hace en Turcana, todos los días. <risa> eh, así que bueno. Pues agosto más, ha sido
1: terrible aquí. Pues
2: así, eso es en Turcana el día a día. Pero bueno, te acabas acostumbrando y, 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 bueno, al final te llevas muchas más eh, alegrías que sudores.
1: Bueno, pues eh, supongo que ha cambiado mucho la situación en los últimos 20 años, eh, de no mucho. tener nada, a muchísimo. tener eh, ya infraestructura incluso allí, ¿no?
2: Muchísimo, muchísimo. Ahora nos, eh, ellos han avanzado un montón, ha habido un eh, importante hombre, ha habido aportaciones de, de su gobierno, o sea, están defendiendo su salud, están intentando invertir. Todavía hay muchas cosas que son deficitarias y muchas veces vemos igual necesidad en los, en los pacientes que atendemos, pero la cosas van mejorando indudablemente gracias a Dios, sí, sí, van mejorando. Bueno,
1: como debe ser, porque si sí, pues, lo recuerdo, Kenia tiene una base de Naciones Unidas, ¿no? En Nairobi. Sí.
2: Sí, sí, lo que pasa es que Kenia es muchas Kenias, ¿no? Kenia es la zona del sur, Kenia es la zona del norte y, bueno, pues la zona de Turkana es un poco lo que ocurre en Etiopía, Sub-Sudán, son zonas muy deprimidas porque son zonas donde hay pocos recursos naturales, hay, hay mucha hambruna, hay, hay muy pocas lluvias, es un territorio muy hostil y, bueno, eso dificulta mucho la, la, el día a día de la población. Por eso estamos ahí ayudando.
1: Bueno, pues, Carmen, eh, vuelvo a lanzar tu mensaje para que la gente el día 20 se apunte con vosotros. No, no, 28, 28 el 28, jolín decimos lo digo mal para que el día 28 se apunte a, a, de septiembre, sí. a ese acto que vais a celebrar eh, uh -huh. para ti son los micrófonos y pues eso. Yo, y yo os animo a
2: todos a, a, al día 28 de septiembre a las 9 de la noche eh, en la sala Galileo estaremos con el grupo de improvisación grupo jamming muy divertido eh, un, será un acto tremendamente bueno no, a na, nadie va a dejar indiferente y el precio de la entrada son 20 euros el que no pueda venir puede contribuir en la fila cero y acuerdo? todo
1: eso con un buen fin que es co colaborar con sí. la financiación de la próxima campaña de cirugía turcana ¿para cuándo Qué tenéis eso. previsto marcharos? En, eh, a finales de año?
2: enero finales de
1: enero. Finales de enero de 2024, ¿no? Pues muchas eh, gracias, Carmen, es. doctora o cirujana, como quieras, <risa> muchas doctora, Carmen ti, Hernández. Sí. Muchísimas, gracias, Muchísimas por gracias por estar gracias con nosotros. a vosotros. Un saludo. Adiós. Adiós. Bueno, pues después de esta primera parte vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos.
0: Capital Radio Despierta la economía Comienza la nueva temporada de El Balance, el informativo político y económico referente de la radio española. El Balance, con Quevedo.
4: Eh, eh un momento, Aida, espera, espera, con ese Quevedo no, será conmigo, con Federico Quevedo.
0: Uy, Fede, es verdad, ¿en qué estaría yo pensando? Y yo es que todavía sigo de verano, la nueva temporada de El Balance, ahora sí, con Federico Quevedo.
4: Eso sí, y también contigo Agasquires y con Lorena Ruiz y con nuestras secciones y con las tertulias, ya lo sabes, como dice la canción, quédate.
0: El Balance, aquí, en Capital Radio.
3: ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua de panela? es el que le trae a hacer las sopitas al cucharón Y cuénteme qué sabe de su tierra Cuénteme qué sabe de su abuela Cuénteme qué sabe del maíz ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza Le traigo guineos, también frutos Y unas papitas en la mochila Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes ¿Para qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacado
1: bueno, pues vamos a entrar en otro tema, lo, lo anunciábamos al inicio del programa y es que este domingo 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio que está organizado por eh, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. Es una jornada que eh, copatrocina la Organización Mundial de la Salud y eh, lo que pretende eh, es demostrar que estos actos se pueden prevenir vamos a ver, es un día especial y vamos a tratarlo con, con un invitado también de una manera eh, un poco especial porque él es un superviviente que a razón de un suicidio en la familia decidió dedicar su tiempo, su vida sus ideas a a la prevención del suicidio desde diversos ángulos, eh, es decir, se hizo militante de la prevención del suicidio y eh, es una persona muy conocida y reconocida. Nosotros, desde que se inició este programa, en el año 2014, venimos hablando con él y todos los años procuramos dedicarle un programa. Nos referimos a Carlos Soto. Eh, Carlos, bienvenido, ¿qué tal?,
4: Buenos días, muchas gracias y bien hallados
1: que Hoy es un día un poco especial, día prevención del suicidio ¿Es un día para recordar?
4: Pues es un día que deberíamos recordar un poco más ¿no?
1: Y si no hacer un recordatorio para decir Ojo que es un tema que está en la sociedad, que es importante Y hay que prestarle atención Que tú sabes que ahora se le ha empezado a prestar un poco de atención Pero que ha sido un tema huérfano mucho tiempo
4: Sí, no se le presta todavía la atención que se debe. De hecho, han salido las últimas estadísticas, la cantidad ha subido, son más de once suicidios diarios en España y, y parece que hay otros temas que, que dan menos miedo pero este es el que tiene muchísimos, muchísimos más casos que, que la violencia de género y sin embargo nadie se atreve de verdad a poner el cascabel al gato.
1: A ver, yo te he hecho una, una presentación muy sui generis, eres un superviviente que efectivamente decidió dedicar su vida a que, no, a, a que en otras familias no sucediera lo que pasó en la tuya, eh, pero eh, exactamente ¿dónde te ubicas?,
4: bueno yo soy, tú lo has dicho bien, soy un activista y, y independiente, aunque colaboro con un grupo de psicólogos expertos, princes ochenta y uno, pero lo que hago es tratar de que mi voz sea, no, no esté unida a nada en especial para poder decir pues lo que quiera decir, ¿no? A veces no muy correctamente o muy políticamente correcto, ¿no?
1: Oye, y como te decía, sabes que en este programa desde 2014 venimos dedicando espacios, no muchos, pero sí que hablamos de vez en cuando de este tema, es un tema recurrente para nosotros. ¿Cómo ha variado en los últimos 15-20 años la, la situación?
4: Bueno, ha cambiado muchísimo. Fíjate, nosotros va a ser en enero, ahora, nueve años, que, que, que se suicidó nuestra hija y que empezamos esta, esta lucha. Y ha cambiado mucho. De momento ya hay sitios donde se habla, ¿no? Seguramente hoy pues habrá periódicos en los que sacarán un pequeño artículo, habrá algunos segundos en las televisiones de los celdiarios. Es un gran cambio, ¿no? De hecho, Madrid, por ejemplo, ha hecho una, un plan de prevención de suicidio, que me pedirían que presentara yo, además, y, y muy, muy completo. Y en otras comunidades también se han hecho planes y se está intentando pues, llevar a hacer adelante acciones importantes. Siempre partiendo de grupos más pequeños, ¿no? Porque, ya digo, la, las entidades más importantes parece que le da un poco de miedo
1: también es importante la ya no los que se van eh, sino los que se quedan eh, eso también ha variado es decir ahora creo que hay grupos que os cuidáis que habléis de esta temática no
4: sí mira nosotros dirigimos un grupo de ayuda mutua en Madrid con, con esta con esta entidad con 81 precisamente porque como bien dices ¿no? es, es lo más complicado es este duelo y, y hay que trabajarlo, ¿no? Y nosotros en ese grupo lo que hacemos es no solamente hablar de ellos, sino trabajar ese duelo para ayudar a que otras personas pues eh, podamos recuperar a veces cosas tan niñas como puede parecer el, el poder leer o oír música, que se hace imposible durante muchos años, o salir con los amigos, o ir al cine o incluso viajar, ¿no? Que, a mí me ha costado siete años el no tener agorafobia y poder empezar a viajar con, con y disfrutar del viaje. ¿no? Uh
1: -huh. Pues eh, cuéntanos más, cómo y ¿qué se está trabajando ahora mismo?
4: Bueno, a partir de, de, de todas las actuaciones que nosotros hacemos, que son bueno pues eh, ponencias, nosotros tenemos un curso de... Para, ...para profesionales... ...incluso para no profesionales... ¿no? ...pero base, básicamente para psicólogos y médicos... ...de abordaje integral de la conducta suicida... ...y a partir de todo eso... ...lo que nosotros hemos notado... ...es que cada vez que, que hay una ponencia... ...que hay un acto en cualquier sitio... ...estamos dos semanas recibiendo llamadas... ...de gente que ya se atreve a pedir ayuda... ...o bien para ellos o bien para un familiar... ...y que podemos derivarle a un experto... ¿no? ...porque no todos los psicólogos... ...todos los que desde luego no hacen un curso de preparación pues conocen mucho de su tema, pero no conocen de suicidio, porque eso no se, no se estudia. Sí, digamos
1: manera. que es una especialidad muy concreta, que además no hay tantos psicólogos. Estuvimos con el presidente de una asociación, ahora no lo dices tú, con Pedro, no me acuerdo el apellido.
4: Pedro Martín más
1: ¿sí? Pedro Martín, y nos comentaba que hace falta un, una especialización muy eh, especial no para tratar este tema.
4: Sí, es es muy complicado, ¿no? Porque hay muchos elementos, ¿no? Lo que siempre se habla es de enfermedad mental, no siempre es así, pero hay otra serie de problemas que necesitan que alguien conozca todo lo que lo rodea para poder tratarlo en consecuencia. Y no es una simple terapia como puede ser en otros temas, ¿no? Es algo más complejo.
1: ¿Tenéis previsto algún acto especial o por ser el día que es?
4: Bueno, pues eh, en ese mismo día lo que haremos será acudir a la manifestación que haya... ...pero nosotros tenemos una en el Colegio de Médicos de Madrid, en la calle Santa Isabel... ...los días 8 y 9 tenemos una una formación para médicos a la que está abierto al público... ...puede acudir cualquiera, se puede inscribir en la página del Colegio de Médicos... ...si es que queda espacio, porque parece que, que ha habido mucha gente interesada y donde hablará, bueno, hablaremos varios, y gente, expertos, que saben muchísimo más que yo, y que tocaremos el tema, entre otras cosas, porque entre los sanitarios hay un altísimo nivel de casos de suicidio. Y, y además, eh, ellos lo hablan poco, porque sigue estando ese tabú de cómo voy a hablar de esto que me ha pasado con un paciente o con un familiar, ¿no? Eh,
1: en, en, diversas, en diversas entrevistas que hemos tenido con vosotros como expertos hablabais que colectivos muy vulnerables ante el suicidio son las personas mayores por la soledad, los adolescentes, los jóvenes no sé si alguno más, ¿esto se sigue cumpliendo?
4: Sí, está en todos los estratos efectivamente los adolescentes está viendo muchos casos, y también muchos casos de automutilaciones, que suele ser desgraciadamente una puerta de entrada o bien porque se les va la mano, o bien porque, porque no llegan a calmar ese sufrimiento y, y está habiendo muchos y evidentemente, y muy bien dicho entre la gente mayor, que olvidamos muchas veces, ¿no? esa sensación de soledad
1: Sí, esa soledad. plaga de soledad porque hay una verdadera plaga que dice bueno, ¿yo qué hago aquí?
4: y eh, Claro, ah, además sí. en, en la gente mayor, y tú lo sabes Existe ese decir, bueno, no quiero molestar y entonces no, no llamo a mis familiares o a mis amigos por no molestar y por no molestar pues esa soledad aumenta y se sienten pues eso con, con menos ganas de vivir en muchas ocasiones.
1: Uh -huh. ¿Y cómo podemos corregir todo eso? ¿Cómo podemos eh, ayudarnos y autoayudarnos entre todos como sociedad?
4: Pues mira, una de las formas es lo que estás haciendo tú ¿no? y lo que llevas haciendo tanto tiempo con nosotros. Hablar del suicidio, perder el miedo a la palabra, tratar de conocer qué es, qué elementos son los que los que pueden facilitarlo, qué pode, cómo podemos hablar con una persona que sospechemos o que está muy triste o que puede tener una ideación. Y lo primero es siempre validar el problema de alguien. Esto deberíamos saberlo para todo tipo de historias, ¿no? Pero en el suicidio, con más razón, ¿no? Si alguien no quiere vivir y, y lo hace, lo expresa, ¿no? Como esta vida, porque día, no sé qué sigo, lo que primero que tenemos es eso, validar que lo que él está sintiendo es un problema enorme, si no, no lo diría. Y normalmente lo que hacemos es quitar la importancia de, bueno, de que te quejas no se queja porque está sufriendo ¿no? y aprender a acompañarnos en definitiva escucharnos y acompañarnos
1: eh, es muy importante la compañía con personas que expresan su deseo de no querer seguir viviendo esas personas que te dicen 30 veces al día eh, es que me quiero morir es que me quiero morir eh, ¿es, es importante la compañía ¿crees que realmente lo sienten?
4: Claro, yo creo que todos hemos pasado en algún momento de la vida por un, por una circunstancia en la que estuviéramos tan tan incómodos como para no querer vivir, aunque no lo lleváramos a término o ni siquiera pensáramos la forma, pero todos necesitamos, cuando cuando pedimos ayuda lo estamos haciendo porque necesitamos ayuda, o sea, nadie se queja por... Por fastidiar al otro, lo hace porque necesitamos, ¿no? Y si alguien, si llegamos en alguna ocasión a pedir ayuda de una manera muy suave es porque por dentro estamos muy mal, ¿no? Y a veces no nos escuchamos. No escuchamos esa
1: necesidad. ¿Y qué pasa cuando no te dejas ayudar? Porque es que eh, se pueden hacer cosas, pero cuando tú colaboras a que esas cosas se hagan, sino cuando te encierras, cuando estás en el efecto túnel, que yo muchas veces me acuerdo que me habéis enseñado vosotros, que solo ves una cosa, ¿no? Con la cantidad de, con, de razones que hay para vivir, solo ves una, eh, que es eh, ese efecto túnel para no vivir, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué se puede hacer?
4: Bueno, ahí estamos todos los que estamos alrededor, los amigos, los familiares, la gente que lo percibe, o tratar de convencerle para que para que busque ayuda con un con un profesional experto, y si no la busca, intentar encontrarla de otra manera. Nosotros recomendamos, en la, las personas que nos llaman en situaciones como lo que estás contando, es decir, si ves que no hay otra salida y estás preocupado por su situación, llama al 112, avisa de, del riesgo, y ellos actuarán pero lo que no podemos es cruzarnos de brazos o decir no quiere, pues no hago nada uh -huh. porque está probablemente en muchos casos este juego su vida uh
1: -huh. ese 112 responde quiero decir, eh, vamos a pensar eh, claro, en si es una persona de 40 50 años, eh, la respuesta inmediata, pero cuando se produce por ejemplo, en una persona ya mayor eh, estoy pensando en alguien de, que supera los 70 años que a lo mejor está acompañado, o mal acompañada, etcétera, y que solo expresa un deseo de morirse. ¿Qué se hace en esos casos? El 112 respondería, ¿y qué hace con ellos? ¿Qué hace con estas personas?
4: Yo te puedo asegurar, en Madrid, absolutamente seguro, porque yo colaboro en los cursos para el SUMA, y nosotros hemos dado formación en muchísimas de las comunidades de España a, a emergencias, y, y la gran mayoría están formándose, y tomándose bien, y atienden, y ya van sabiendo cada vez más. Mm. Y además es que ellos tienen vocación de servicio. entonces Pero
1: yo más? te preguntaba por los protocolos de actuación, porque a ver, ¿qué arreglas llevándotelo a un hospital? Eh, si esa persona tiene que seguir viviendo su día a día, puede estar cinco días en el hospital, seis días, siete días... Pero al final lo que necesita es, eh, no sé, mucha terapia, mucha terapia psicológica eh, y, y a lo mejor termina en la residencia, que no sé, a lo mejor tampoco es el mejor sitio.
4: Bueno, hay, hay protocolos en los hospitales con los que le van a coger o, o días o meses o incluso más tiempo si se ve la gravedad, pero lo va a poder controlar un experto y un psiquiatra que va a valorar y va a ir viendo. De entrada el que pueda el que pueda estar un tiempo eh, tomando esa medicación que considere oportuna el psiquiatra y vigilado en un sitio puede hacer que ya baje en intensidad y luego por supuesto debería también acudir a un psicólogo y en cuanto eh, tenemos a veces tenemos que utilizar esto no la medicación y, y lo que tenemos a nuestro alcance estamos hablando de la gran mayoría de casos a lo mejor en algunos como me estás contando, puede ser muy, muy, muy complicado porque ni se dejan, ni la familia es capaz y, bueno, intentaremos todos hacer lo posible. Todos los casos no vamos a poder salvarlos.
1: Uh -huh. Tampoco tiene por qué terminar en suicidio, ¿no? El, el el hecho de que exprese que no quiere vivir, que se quiere morir una persona, eh, significa, bueno, ¿qué es lo que significa exactamente? Yo no soy un experto. Tú, si, si has pulsado esta cuestión con muchos especialistas, con con muchos profesionales, eh, estás pensando que hay un problema, que tienes que estar mal, etcétera. ¿Pero eso cómo se resuelve? ¿Cómo se cambia esa ese mapa psicológico, digamos, esa, esa cabeza?
4: A ver, hay muchos casos, ¿no? Hay, hay, la casuística es muy, muy grande, ¿no? En muchos de los casos, aunque parezca mentira, el hecho de tener gente cerca que de repente se preocupa por ti y que te acompaña salva muchas de las situaciones. En otras es preciso, como he dicho antes, un profesional experto, pero siempre el que alguien esté ocupándose... Nosotros hablamos con mucha gente a diario que simplemente mantenemos una conversación por Facebook y que tienen a lo mejor esa ideación, pero se encuentran acompañados y esa compañía, que es el trabajo que ha hecho, por ejemplo, el teléfono de la Esperanza durante muchos años, esa compañía en muchos momentos puede salvar esa situación. Eh, el momento en el que una persona piensa en quitarse la vida no son, no son horas en muchos casos. ¿no? Si conseguimos hablar 15 o 20 minutos de recoger y posponer esa idea... Y que, se, y que piense, bueno, no lo hagas hoy, vamos a aplazarlo a mañana, y mañana vamos a tratar de aplazarlo al día siguiente.
1: La verdad es que no hay un día llamado mañana, así que si se consiguió aplazar a mañana, no llega ese día.
4: Claro, esa es la idea, esa es la idea mejor. Y luego, bueno, como los profesionales entran, es las primeras preguntas son eh, si ha pensado el cómo, dónde, eh, por qué, para intentar saber muchos datos y poder trabajar sobre ello para retenerle, ¿no? Porque lo que no hay que olvidar es que la persona que piensa en suicidarse no quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir. Entonces lo que vamos a tratar es de aliviar ese sufrimiento para que ese deseo de morir desaparezca.
1: Eh, buen enfoque. No quiere morir, quiere dejar de sufrir. ¿El sufrimiento suele ser siempre psicológico por alguna causa? Porque hace un mundo de algo que, que puede ser para otras personas normales.
4: O incluso Ajá. físico. Bueno, Hemos hablado de la gente mayor y, bueno, pues si tiene dolores, una medicación, pues puede, eso puede llevarte a, a, a pensar no quiero sufrir más. E insisto, eso algunas veces se palía ese dolor con la compañía o por lo menos una parte de ese dolor. <risa>
1: Pues es, es una gran aportación. Él es un gran conocedor de todo esto, Carlos, ¿no? Eh, realmente. Por, por
4: desgracia, por desgracia, sí.
1: Eh, imagino que cada vez hay más jornadas, bueno, ya lo estás diciendo, ¿no? Protocolos de actuación de, de servicios de emergencia, etcétera. ¿Qué es lo que nos falta? Para, o sea, aparte de darle visibilidad, eh, ¿más implicación de las administraciones públicas, eh, definir identificar el problema como sociedad eh, y, y, y después de un análisis empezar a poner remedios?
4: Por supuesto, falta eh, bastante voluntad a nivel de, de la administración y falta, como siempre, dinero, ¿no? ...tú lo has dicho antes... ...nosotros tenemos una asociación... ánimo del lucro... El ...Sprint 81 Social... ...que lo que pretende es dar asistencia... ...gratuita o a muy bajo coste... ...pero dependemos... ...de, de, de que haya instituciones... ...que hagan donaciones... Y que, ...y que alimenten eso... ...porque si no es imposible... ¿no? Y, ...y casi todo el trabajo se está haciendo... ...desde organismos más pequeños... ¿no? ...y empujar a que haya por fin... ...un plan de prevención nacional y que controle todos esos planes, y que sea efectivo, porque estamos hablando de salvar vidas, o más de 11 diarias, yo creo que es una Pero razón Es, más
1: es un montón, es que tú fíjate a otros eh, problemas sociales, no voy a mencionarlos, la cantidad de millones de euros que se destinan, y aquí que hay un verdadero problema, hay más suicidios que fallecidos por accidente de tráfico o por cualquier otra causa, sin embargo, pues no sé si existe financiación, por así decirlo, o sea, es decir, ¿hay una partida presupuestaria específica para evitar esto?
4: Si la hay es mínima y yo conozco muchos casos y si alguien se toma el trabajo de ver lo que tú acabas de decir, qué cantidad de dinero se destina en cada comunidad para la prevención del suicidio, eh, bueno, se llevarían las manos a la cabeza porque estamos, como tú bien dices, ¿no? dando millones y millones de euros a una cuestión que deja por lo menos un 50% menos de muertos y estoy yendo y estoy cagando muy alto. Y, y sin embargo, se, se habla en todos los medios, se da mucha publicidad, pero insisto, 11 diarios de los que casi nadie se acuerda y que dejan miles de personas, de, de familiares, con la vida destrozada.
1: En esa prevención de suicidio habría que hablar, eh, tendrían que ir los profesionales a hablar a los adolescentes de eh, etcétera etcétera. Habría que dar formación sobre lo que hay que hacer y a lo que no se debe entrar en, sobre esto o, o es una cuestión que mejor no hablarla. ¿eh? No.
4: Nosotros lo hacemos. Nosotros, donde nos permiten, donde nos contratan el servicio, damos formación. Lo hemos dado en colegios, no voy a citarles, pero colegios muy, muy importantes y muy grandes de, de, de todo el país. Y, curiosamente, no, nos llama mucho la atención que los colegios que más nos han llamado son colegios religiosos. Y, sin embargo, han tomado la sartén por el mango, se han puesto en marcha. Y han dado formación, nos han pedido formación para los chicos, para los profesores y para los padres. Es que,
1: claro, es que además eh, a ver, una persona formada en torno a esto y informada, informada se convierte eh, en un militante antisuicidio podemos decir. Primero porque es que tiene capacidad para denunciar una persona que lo está pasando mal y que está pensando en esto o eh, en un familiar o en, o en sus propias eh, las personas mayores de su entorno en fin eh, es, es aportar un un, un, un valor no a, a, un valor formativo a, a esa persona ¿no?
4: y lo hemos comprobado ¿eh? en los colegios donde, donde hemos hecho esas formaciones a chicos de primero y de segundo de, de bachillerato ellos han sido luego los agentes que dentro de, del colegio han hablado, han estado pendientes de otros compañeros, han avisado cuando han detectado algo y por una razón muy, que debería ser muy lógica ¿no? ¿qué vamos a esperar a formarles cuando tengan cincuenta años? no tendrán que saberlo ahora. Porque son los principales agentes de cambio para claro que esta situación no se dé, ¿no? Y porque hay muchos en la adolescencia.
1: Pues por lo que estábamos viendo, más especialistas y más financiación para intentar... Eh, el problema no va a desaparecer, pero reducir en la medida que se pueda, que puede ser una medida muy amplia, reducir eh, esa cifra alarmante de personas que deciden quitarse la vida, ¿no?
4: Exactamente, y yo aprovecho y abuso de la confianza para decir todas las empresas con las que vosotros trabajáis que quieran colaborar con nosotros en ¿no? 581 Social, estamos abiertos, nos reunimos, les contamos lo que hacemos y empezamos a trabajar. Entre otras cosas, porque yo lo he dicho muchas veces, la mejor publicidad que se puede dar, yo llevo muchos años detrás de, de alguien, por ejemplo, el Real Madrid, el Atleti, que, que harían una campaña que llegaría a muchísima gente y muchos jóvenes, y, y sería la mejor publicidad para ellos, porque estarían haciendo, estarían luchando por la vida. Y creo que, que eso les aportaría más beneficio a los que colaboren que, 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 al, que con
1: otras cuestiones. Eso está claro, ¿eh? pero eh, tienen que verlo. Y estoy convencido de que llegará, Carlos, ¿eh? más contando con, con personas como tú, con, con profesionales, con, con supervivientes que, que estéis dispuestos a hacer lo que sea para que este, este tema primero eh, lo identifique bien la sociedad eh, y se le dé visibilidad y, y se reduzca hasta hasta el extremo no hasta es decir eh, hasta el número cero que es imposible pero bueno ese sería el objetivo cero cero además, suicidios
4: además es sencillo ¿eh? si solamente cada persona tiene que pensar mirar alrededor de su familia y de sus amigos y pensar si no tiene algún caso, y yo desgraciadamente he comprobado que el 90% de personas tienen algún caso cerca, casi diría el 100, y no lo digo, porque en algunos casos lo que se dice es que ha tenido otro tipo de accidente. Pero que cada uno mire a eso alrededor y piense si tiene un caso cerca y si podría hacer algo para que no volviera a pasarlo.
1: Pues... La verdad es que sí, eh, creo que es un buen consejo, lo que pasa, te iba a decir, creo que falta formación, ¿eh? todos tenemos, o sea, podemos tener mucha empatía hacia la persona que tienes al lado, pero hay ciertos recursos que una de dos o, o, o te los ofrecen o es muy difícil adquirir por cuenta propia, ¿no?
4: Bueno, ya te he dicho, nosotros empezamos ahora dentro de poco este curso de abordaje integral de la conducta suicida. Son 77 horas de curso con, con yo creo que, los mejores y los mayores expertos que hay ahora mismo y, y que lo pueden encontrar ahí, en la página de ciento y de, de Social, la, la formación. Y que tenemos, es, la, es el catorceavo curso que damos, o sea, que hay mucha gente que ya ha formado parte, que se ha formado y que está trabajando por este tema.
1: ¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a, ese, a esos cursos?
4: Muchos, sobre todo psicólogos, psicólogos, muchísimos estudiantes que, que nos sorprende lo motivadísimos que están con con este tema, médicos y también hay particulares, ¿no? Gente que, que lo ha vivido cerca y que de repente quiere empezar a hacer algo para que no pase, no le pase a nadie más.
1: Uh -huh. Pues muy interesantes todas estas eh, esta conversación que hemos tenido, estas disquisiciones y volveremos sobre este tema. Ya sabéis que en este programa tenéis unos aliados y un altavoz siempre que queráis, desde nuestra modestia. Eh, os ofrecemos los micrófonos cuando tengáis eh, algo que decir. Además, hoy era un día especial, ese Día de Internacional de Prevención del Suicidio, así que venía muy al caso. Muchísimas gracias. Eh, Carlos.
4: Muchísimas gracias a ti Miguel, muchas gracias a vosotros por tomar bastante interés por este
1: tema. Carlos. Bueno, pues ahí lo dejamos, nos despedimos, les deseamos una feliz semana y piensen como aliciente para no tener que suicidarse que lo mejor siempre está por llegar, ¿eh? que luego vuelve a salir el sol. No lo dicen estas campanas para la salud. Adiós. <risa>
3: De vivir al corazón Let's go. One, two, three, four. No es una locura Soñar que se cura Yo si sé, él sé que es verdad Tómame la mano He visto el camino No estás solo y nunca lo estarás Somos muchos, cada vez somos más nos venceremos y te tocará cantar Hoy suena la campana
0: Sector. Cáser Grupo Elvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
4: Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.